0: 《仙剑奇侠传》第14回，原作者佚名，播讲猫哥。上回讲到李逍遥偷,偷偷潜入自己的房间，发现这伙苗人把赵灵儿给灌在麻袋里给抢来了。当然，他已经不认识赵灵儿了，他只是觉得自己应该像一个大侠一样伸张正义，把赵灵儿给救了，然后打跑了苗人。在游戏里边呢，他直接是打赢了苗人。输掉的苗人不甘心失败，抓住了婶婶要挟李逍遥，结果被婶婶一掌给打得飞出去了。小说里面呢写的比较合理一点，毕竟李逍遥学完武功回来也才这么几个小时吧，几个时辰，他不太可能说上来就把苗人首领给打得七零八落，所以架打到一半，正好婶婶进来了，苗人首领就抓住他婶婶要挟，你把公主交给我。结果婶婶一掌穿云掌把他给打得飞出去了，而且跟游戏里不一样，没有打死，是控制好了自己的掌力，让他能够活着逃出去。然后逃出去以后死在半路上，这样呢可以减少一些自己的不必要的麻烦。接下来赵灵儿就哭着说要回岛上找姥姥。李逍遥当然嘛，因为已经忘了嘛，还问他什么岛。赵灵儿说当然是仙灵岛。这个时候，婶婶已经看出问题来了，就叫李逍遥先去安排船只。等李逍遥走了以后，他就跟赵灵儿说：“我看出来，逍遥好像忘了你了。但是你也不要奇怪，你只要对他好就行了。”这样呢，就为后面增加了一个铺垫。赵灵儿心里呢也很不安：李逍遥怎么可能忘了他呢？怎么可能忘了那一夜的恩情呢？如果李逍遥真的忘了，那赵灵儿自己又该怎么办呢？赵灵儿就这样坐立不安地等着李逍遥何时才回来。仙灵岛上怎么了？种种沉重的心事几乎要把他弱小的双肩给压垮了。李逍遥直赴港口，再度向方老板等人借船。今天风平浪静，但是方老板还是不肯把船借给他，还直斥仙灵岛上危险万分。他的运气好，只有一次，不会有第二次。李逍遥半句也听不懂。以为是方老板不想借船的推脱之词，碰了一鼻子灰，只好再去向张四哥借。张四哥一听，大翻白眼，说：“你死一遍还不够，还要再去一遍，有瘾吗？”李逍遥说：“我什么时候去过仙灵岛啊？怎么你们全做了白日梦了？”张四哥说：“去过也好，没去过也好，总之我是不会冒这个险的。”李逍遥说：“张四哥，你好人做到底，不是我要上岛，是有位姑娘要回去。”总不能让他跟家人离开啊。张四哥很奇怪地说：“有人从仙莲岛上来，那岛上怎么会有人啊？你一定被骗了。”李逍遥说：“有没有被骗，到时候就知道了。就劳烦你载我们到仙莲岛的海外，如果有情形不对，咱们就转回头，好不好？”这张四哥虽然一向热心，却依然觉得太冒险。不行不行，还想叫我做白宫啊？我整天就送你们这些不怕死的小鬼上仙莲岛，我的生意还没做呢。李逍遥说：“你就行行好，反正你家就你一个，一个人吃饱，全家都饱了。你若是没饭吃、没酒喝，就到我家去，我家招待你好不好？眼前就只有您帮我这个忙了。”张四哥叹道：“你家的酒不喝也罢，认识你算我倒霉，好吧？你何时要出海去？”李逍遥大喜：“多谢张四哥，我去带姑娘来，你在船上等着。”说完，李逍遥快步赶回客栈。见李大娘和赵灵儿对坐的谈话气氛十分融洽，倒像他自己是外人一般。一见李逍遥回来，赵灵儿马上起身，关心地迎上去说：“逍遥哥哥，你回来了，没遇上敌人吧？”“我借到船了，张四哥肯带我们上仙灵岛。”李逍遥得意地说。“可是他说了，万一岛上风浪太大的话，他可要不靠岸，直接把我们带回来的。”李大娘说：“灵儿很担心岛上的人，你们快去快回。”知道了，李逍遥说：“赵姑娘，我们走。”赵灵儿一愣，立在原地，颤声地说：“你，你叫我什么？”李逍遥说：“赵姑娘啊，难道不是吗？”李大娘咳咳一声说：“逍遥，你们俩年纪差不多，你叫她灵儿就行了。”李逍遥感到奇怪，向来他对香兰姐妹两个调笑，总是被婶婶骂不庄重。现在他见到天仙一般的女子，心生敬意，不敢乱叫。婶婶反而要他直呼赵灵儿的名字，好像不太对劲儿。李逍遥只好说：“嗯，那就灵儿姑娘，我们走吧。”他转身要走，见赵灵儿还是站在原地不动，一脸伤心欲绝，更是莫名其妙。李大娘骂道：“你怎么变成白痴了？牵着灵儿！”李逍遥简直疑心婶婶有毛病。他们两个青年男女才刚刚见面，就要这样手拉着手走在大街上，能看吗？成何体统？赵灵儿这才勉强露出凄楚的一笑，说：“婶婶，不必为难逍遥哥哥，我知道了。”李大娘说：“灵儿，苦了你了。哎，这个没良心的！”李逍遥感到冤枉极了，喃喃地说：“我又没怎样。”赵灵儿、啊、说：“我们走，你在前面，我跟着你。”李逍遥如释重负，说：“走吧。”两个人一前一后的再往港口赶路，在半路便见到香兰姐妹和王小虎有说有笑的朝着他家的方向走来。见到李逍遥，丁香兰的脸上飞上了红霞，想起了昨天爹在吃饭的时候大大的称赞李逍遥一番，言下之意，如果他来提亲的话，爹是会答应的。丁秀兰正要开口叫姐夫，好嘲弄一番。突然听到王小虎叫了一声“仙女姐姐”，丁香兰和丁秀兰才注意到李逍遥的身后跟着一名少女，浑身从头到脚无一不美，简直就像画上的仙女，整个飞出纸来了。但更像百花之中最名贵的一朵，随便站着便散发出卓然不群的美丽。丁香兰和丁秀兰都怔住了，不敢相信会有这么美的姑娘，而且还紧跟着李逍遥。王小虎恭恭敬敬地叫道：“仙女姐姐，你到凡城来了。我是王小虎，你还记得吗？”赵灵儿淡淡地应了一声，说：“你爹的病好了吧？”王小虎说：“好了，以后我爹会把仙女姐姐供起来拜。”赵灵儿说：“不必了，那是我师傅炼的药，与我无关。我师傅死了很久，你拜他，他也不知道。”丁秀兰不相信真的有仙女。但听他说话，声音脆耳，眉宇间气度万方，确实不像是凡间的人。逍遥哥哥，他他是谁？怎么会跟你在一起？李逍遥知道香兰还好，当场惹恼了秀兰，那可是后患无穷。结结巴巴地说：“他他是我远房表妹，到我家来玩几天。”丁秀兰这个炸罗当场就说：“少骗人了，你家什么时候冒出个远房亲戚来？我怎么不知道？”李逍遥说。就是我婶婶的姐姐的小叔的七舅的丈人的外曾孙女，丁香兰越看赵灵儿越是自惭形秽，叹了口气说：“秀妹，别问了，咱们回去吧。”说完，勉强对赵灵儿一笑说：“这位妹妹好标致，果然是仙女的模样。”告辞了。眼见丁香兰消沉的转身而回，丁秀兰又气又急，怒道：“逍遥哥哥！”你可记得你和我姐姐？哎，就算你是仙女，也不能打逍遥哥哥的主意。李逍遥连忙说：“你在说什么啊？别乱说！”丁秀兰跺脚说：“男人就是这么讨厌，见到更美的就变心。”哼！丁秀兰恨恨地转身回去追丁香兰。李逍遥感到尴尬，赵灵儿强忍的不安问道：“你和那位姑娘感情很好？”李逍遥说：“我们自幼一块长大，感情自然是很好的。”赵灵儿脸色有点苍白，说：“是这样吗？那你要娶她吗？你很喜欢她？”李逍遥更是难以回答。他从来没有见过问话这么直接的人，不禁感到赵灵儿好像半点人情世故都不懂，对于一般的礼节或是规范也很不了解，才会言行如此大胆。李逍遥说：“我是蛮喜欢她的。香妹性子温和，待我也很好，我没有理由不喜欢她。”可是我们只是一块儿玩的，也不是说就要娶她。赵灵儿听了，非但没有放下心，反而更是不安了，独自闷闷的想着：他们自幼一起长大，婶婶也说我不懂逍遥哥哥的性子，为什么我不是和他一起长大的呢？为什么我这么晚才遇到他呢？他除了不甘心、自怨自艾以外，又想到那小姑娘说：男人就是见到更美的就变心。逍遥哥哥原本喜欢的是另一个姑娘，他却说未必要娶她。那万一逍遥哥哥见到比我更美，也会对她说未必要娶我，我该怎么办呢？这只是爱情令人愁肠百转、患得患失的必然心情。此时他满心忧愁，甚至恨不得自己在岛上遇难被杀了，也就不必这么难过了。李逍遥可能做梦也想不到，自己无心的回话会让赵灵儿难过的想一死百了。他只知道要尽快带他上仙灵岛救人，而快步的赶路。王小虎紧跟着他们，东问西问；赵灵儿则满腹心事，低头不语的跟着走。这一段对话呢，除了其中一两句以外，都是小说补出来的。在游戏里面，如果你走路正好撞到，小虎和香兰、秀兰呢？小虎会说：“仙女姐姐，你来啦。然后李逍遥还说：“咦，你们认识啊？”小虎还说：“这就是我说过的仙女姐姐啊，是他给我要的啊。”然后丁香兰、丁秀兰也确实会问：“这个是谁？”李逍遥说：“这是我的远房表妹。”也就这么几句话。至于他们的其他对话，作为小说来说可以任意的补充，但是游戏不适合，因为游戏呢是要我们控制着玩家走路的。如果说走到了某一个地方触发情节，两个人来一段对话呢，这是可以操作的。如果说一边走走，你还必须去随时聊聊天的话，那这个游戏的操控性就要大打折扣。所以这些对话以及心理描写什么的，在游戏里都非常少。三个人一走到港口，张四哥一见到赵灵儿，惊讶得不能自信，半晌才说：“就是这这姑娘，姑娘。”你要去仙林岛做什么？那岛上有吃人的妖怪。赵灵儿说：“仙林岛没有妖怪，求求你开船带我们上岛去吧。”见赵灵儿楚楚可怜的样子，张四哥说：“好、啊，好、啊，我开船，你们可要留神呐。”李逍遥先上了船，也拉赵灵儿下来。王小虎要跟上去，李逍遥连忙说：“你不可以来。”王小虎说：“我去过仙林岛，我认得路。”李逍遥和张四哥不约而同地说：“不行。”你不可以跟来，王小虎一脸失望说：“可是我。”赵灵儿说：“除了逍遥哥哥之外，别人不许上岛。小虎，你若再不听我的话，我可不原谅你了。”王小虎只好退了回去，依依不舍地看着张四哥划着桨，船只渐行渐远，直到消失在海平面。张四哥的划船技术比李逍遥高明的多，才不过半个多时辰，就已经远远的看到仙灵岛了。赵灵儿的不安与恐惧也越来越强烈，只怕上岛以后见到的是一座无人的死亡之岛。那些朝暮相处的人会变成怎样？奇怪的是，原本暗涛汹涌的海，如今却变得风平浪静，让张四哥大感意外。这片海域呢，本来也没有什么大风大浪了，只不过是仙灵岛上这些人为了防止有他人靠近，才弄出一些法术来。如今仙莲岛上已经没有了嘛，法术都被破掉了嘛。船只靠了岸，一见那片血迹处处的沙滩，张四哥便惊呼：“这怎么那么多血？岛上一定有吃人的妖怪，咱们还是回头为妙。”姥姥，赵灵儿心急地叫着，身子一点，居然从船上拔空飞起，落在沙滩上，朝树林内奔去。李逍遥叫道：“等等，灵儿姑娘，别一个人去啊！”李逍遥跃下船，踏水奔上岸，紧追赵灵儿。两个人都消失在树林中，留下张四哥一个人。他不能就此回头，把他们俩丢在岛上。可是他又不敢上岸，只好撑着船在岸边等候，心中觉得发毛。这岛不但有莫名其妙的血迹，还充满了一股死亡的气息。赵灵儿只身飞奔不停，李逍遥有时跟丢了。凭直觉就知道往哪儿走，越追越感到奇怪，想奇怪了，为什么我好像来过这里？我怎么会认得路？可是他要仔细想想路径呢，又会迷惑不清，反而是不加思索却能走对方向。经过一大片莲花池，经过果园桃林，他听见灵儿的哭声，他奔出林外，见到雪白的石阶上倒着一名一名侍女的尸体，倒在血泊的样子万分凄惨。赵灵儿站在石阶前，痛哭不已。那背影如此的单薄可怜，这是她的家，却已经毁成这样。此时她心情的悲苦是外人无法体会的。李逍遥在背后扶着她的肩，轻声地说：“咱们去找你的姥姥。”李逍遥的手给赵灵儿继续走下去的勇气。两个人登上石阶，进入宫中。但是放眼所及，不管是哪一处花园或美丽的走道，有人的地方就有血泊与尸体，显然全都遭到苗人的毒手。赵灵儿颤声地唤道：“姥姥，姥姥！”没有响应。这片原本清雅的宫殿已经被死一般的寂静所占据了。不知何处传出似有若无的声音，微弱的不太听见。但是赵灵儿已经感觉到了，她发足冲到墙边，是在后院公主的坟边。果然。见到一从月门外斜倚着姥姥的手杖，靠墙歪坐着老妇，脸色惨白，头发蓬乱，身上多数的伤已经流不出血，反倒在干涸的血块下肿起高高的黄块，整个人身上处处都是这样的变形，好像一团发脓的秽物一般，变得可怖之极。灵儿不觉得可怕，一下子冲到他身边，紧紧依靠着他，哭道。姥姥，你没死，太好了！姥姥，呜……姥姥勉强睁开眼睛，眼神涣散。旁边的李逍遥知道他撑不下去了，或许伤得这么重，还强忍了一口气不死，就为了见赵灵儿一面。等该说的说完，这个老妇是绝对活不了的。姥姥声音干哑地说：“哎，十年了，终究……”我不过，灵儿，姥姥不能再保护你了。以后你自己一个人，千万要坚强。赵灵儿哭道：“姥姥，你不会死，你要陪着我，你不会死的。”姥姥说：“前途诸多磨难，我也不舍得放下你啊。”李公子，李逍遥惊讶的暗想到，他怎么知道我姓李？”姥姥说：“李公子，灵儿他一个人承担不了的，就就托付给你了，给给我。”姥姥声音越来越急促，说：“黑黑苗族的人。”可能就此罢休。十年来，他们千方百计就是要找到灵儿。以后你，你可要好好保护她，不然我做鬼也不饶你。赵灵儿已经哭得快要倒在地上了。李逍遥满腹疑问，可是，在将死的人面前。他又怎么忍心违背？便温言道：“好，我明白，您安心的去吧。”但是心里不免想着：“惨了，这下子可有个大麻烦上升了。”姥姥爱怜着看着灵儿，一行清泪划过脸庞，说：“可怜的孩子，天下之大，竟然没有你容身之地，李公子。”你要带灵儿回故乡，找到她的娘亲。赵灵儿一愣，哽咽地问：“娘还在人世？”姥姥苦笑着说：“嗯，你师父生前曾回苗疆打听屋后的下落，后后来说，大理的白苗族。”有你娘的衣冠冢和石像，但从来没有人见过屋后的遗体。也许，可能，只是……姥姥已经将近神志不清，依然奋力说道：“不管屋后是生是死，至少这是你应尽的孝道，也是老生。最后的心愿，赵灵儿哭着说：“我会的，我会回去找娘的。”好，很好。姥姥笑了两声，声音突然终止，眼睛还睁得大大的，表情就停止在放下心的那一刻。赵灵儿并没有放声大哭，她紧紧咬着嘴唇。豆大的泪珠不停地滚下他玉璧似的双颊，只是默默地流着不止的眼泪。李逍遥环顾四周，见到旁边就有一座美丽的坟，墓碑上刻的是恩师凌月之墓。李逍遥说：“别难过了，入土为安，先把姥姥和岛上的各位姐姐给安葬了吧。”赵灵儿跪在姥姥的尸体前，一句话也说不出来，六神无主。李逍遥拉着他的手，替姥姥合上眼睛，说：“这岛上有多少人？”赵灵儿眼泪掉个不停，半句话也说不出口，只是在地上默默地画了十七这个数字。李逍遥说：“你在这儿不要乱跑，我去把尸体都集中过来。”明知道这是个苦差事，可是见到赵灵儿那柔肠寸断、呆若木鸡的样子。只要能让他好过一点，什么事李逍遥都会做的。李逍遥找遍水月宫各处，找到的尸体都拖到后院，一字排开。等十七具尸体一一搬齐，也已经累得快走不动了。李逍遥喘着气问道：“然后呢，灵儿？岛上有没有油或者烈火？这么多尸体，恐怕我没有法子一一挖洞来埋葬。咱们将它们火化了，一块儿到天上服侍你姥姥，好不好？”赵灵儿神情迷茫，李逍遥又说了一遍，赵灵儿才好像听懂了，起身走向宫内。李逍遥紧跟着后面说：“你要去哪儿？”赵灵儿没有说话，一味地往前走。李逍遥也只是跟着，这条路径又给他熟悉的感觉，而且好像心里十分温暖。赵灵儿走进的是丹药室，就在这个地方，李逍遥不小心碰到他的胸口。又情不自禁地吻了她，让赵灵儿初次产生被异性双臂拥抱时那浑身无力的感觉。然而，李逍遥完全不记得这美好的经历。遗忘对某些人而言是疗伤止痛，但对另外一些人而言却是巨大的损失。赵灵儿木然地从药柜中取出化骨粉，李逍遥看着瓷瓶上的标识，想到灵儿拿这个给我做什么。难道这可以化去尸体？还不确定。赵灵儿已经又默默的转身出去，重回到众人尸体集中的后院。李逍遥猜想自己认定应该是八九不离十，便将化骨粉一一撒在尸体上，整瓶都倒光了，有点担心不够用。灵儿却以镜子点起火折，往尸体上一抛，轰的一声，立即炸出了一大团火光。李逍遥吓了一跳。案件烈火熊熊照着赵灵儿哭肿的脸庞，在暗下来的天色下更显得凄厉。赵灵儿取了姥姥的手杖，按下机关，杖下面伸出一柄尖刀，赵灵儿便以剑刃削平一片树干，在上面刻着“姥姥姜氏之墓”。一边刻，眼泪又不停地落下来。一个时辰过去了，众人的尸体烧完了，整个天色也暗了。李逍遥将众人的骨灰集中在一起，挖了一个浅坑，埋了，默默地祝祷一番。他不懂得怎么办丧事，可是他知道，心诚便已足够了。好了，我们走吧。李逍遥要拉赵灵儿，赵灵儿却一把挣了开，凄惨地说：“我不走，你不走，一个人在这里干什么？”赵灵儿已经哭得口干舌燥，声音沙哑：“我在这里陪姥姥，陪大家。”李逍遥苦笑着说：“人死不能复生，这你在这里等一辈子有什么用？”赵灵儿冷冷地说：“我就是在这儿生长的，我就要在这儿老死，一辈子不走。你一个人走吧。”李逍遥说：“我不能把你一个人丢在这里。”赵灵儿说：“你只管走，我不怪你。我我本来就是个孤孤单单的人，只有姥姥和各位姐姐们疼我。今后今后。”他想到伤心处，眼泪又涌了出来。李逍遥看着不冷，索性一把抱住了他，说：“今后有我疼你。”赵灵儿全身一震，仰面看着李逍遥，眼中充满了一惧不安。李逍遥见他被眼泪洗得明澈的双眸倒映了自己，不禁想到：他确实只剩下我了，我得保护着他，不然他就真的是孤孤单单的一个人了。这么一想，李逍遥情不自禁地将她抱得更紧，更深深地吻了她。赵灵儿呻吟了一声，紧紧抱住了李逍遥。李逍遥知道，他一放手，整个人就会垮了。完了！李逍遥替他拨整被眼泪粘在脸上的乱发，轻声地说：“跟我回去，咱们慢慢地想个法子，完成你姥姥的遗愿。别忘了，他说过。”你母亲可能还在世间，你不是孤孤单单一个人。赵灵儿嗯了一声，人十分茫然。走吧，向你的师父、你姥姥拜别。赵灵儿像一尊玩偶一般，李逍遥说什么他就做什么。拜完，李逍遥扶起赵灵儿往回城的路走，但是眼前只有无边的黑夜。远方一波又一波清寂的海涛声，就像一首来自苗疆的哀歌。第六章相逢不识到此结束。接下来呢？李逍遥带着赵灵儿、啊、再回了一趟家，然后婶婶也看出来了，说你呀、啊，也不是在家里能待的人。正好赵灵儿、啊、还要回苗疆找她的妈妈嘛，你就送她回去吧。你们一起去。然后李逍遥就。出发闯荡江湖去了。欲知后事如何，且听下回分解。